0: Подкаст «Саундстрим. Правда и ложь». Всем привет,
1: друзья! Это очередной эпизод подкаста «Саундстрим. ЗОЖ. Правда и ложь». Подкаста, в котором мы говорим о здоровом образе жизни, о тех мифах, которые окружает это понятие, и наоборот, о тех полезных вещах, которые в нем, несомненно, есть. С вами в студии Игорь Лисник.
0: А меня зовут Катя Акулич. Всем привет. И сегодня у нас в гостях Дарья Машкова. Дарья йог, врач-терапевт, а еще она практикует йогу по методу Айенгара около пяти лет. В студии йоги Айенгара под руководством Ольги Илинской. Ольга Илинская старший преподаватель России в этом методе йоги. Дарья, здравствуйте. Всем привет. Дарья, смотрите, первый вопрос, который мы всегда задаем наш, нашим гостям, что такое ЗОЖ в их представлении. То есть нам сомнолог рассказывал, что такое ЗОЖ, по его мнению, нутрициолог говорил нам, как важно правильно питаться и и что значит ЗОЖ для нее, А для вас что такое ЗОЖ?
2: Ну, я так понимаю, что ЗОЖ – это некий поведенческий стереотип, результатом которого должно быть здоровье тела. Человек должен быть здоров, если он использует вот какие-то принципы ЗОЖ.
0: А если это переложить на вашу тему, на вашу практику йоги? Йоги все зожники или нет? Тут
2: сложно так сказать однозначно. Йога, на мой взгляд, шире, чем течение здорового образа жизни. То есть принципы здорового образа жизни входят в принципы йоги, но и не только они. Если ну, более подробно сказать, попробовать, то ЗОЖ о физическом здоровье и о теле человека. В йоге этот аспект тоже есть, но не только он. Вот так скажем.
0: Дарья, вы по образованию врач-терапевт, верно? Да, все верно. И как вот ваше образование, ваш профиль помогает вам в йоге?
2: Для меня лично знание устройства человеческого тела, анатомия, физиология очень помогают. Понимание анатомии и физиологии, оно не обязательно, но выручает, потому что начинаешь наблюдать какие-то процессы, про которые ты раньше в книге читал. Йога обостряет как бы, чувствительность, когда ты начинаешь практиковать серьезно и увлеченно. И прям можно соотносить процессы, которые были раньше просто на листах бумаги, а теперь ты их сам можешь
0: почувствовать. А вот тут я вас немножечко хочу уточнить, потому что я училась в Уральском федеральном университете. Мой институт назывался Институт в сфере физической культуры Спорта и молодежной политики, и в том числе у нас было очень много физической активности, то есть физкультура у нас была до пятого курса. И я очень хорошо помню, что одно из направлений физкультуры это была как раз йога. Но почему-то ее назвали не йога, а ЛФК то есть лечебная физкультура. И вопрос такой: как йога соотносится с лечебной физкультурой? Или все-таки это два разных направления?
2: Это два разных направления. ЛФК позаимствовала разнообразные вещи из йоги, упражнения какие-то. Ну, можно прямо проследить, что это такая асана, это такая асана. Но лечебная физкультура – это только физический, опять же, аспект. А в йоге, ну, в классической йоге, все течения йоги это признают, их много разных. Я могу говорить только про йогу айингара, я подчеркиваю это еще раз. В йоге 8 ступеней. Первая, вторая касаются морально-этических норм, таких общечеловеческих понятий. А Третье это выполнение асан, то есть физическая дисциплина. Но есть дальше еще пять. Там дальше следуют дыхательные практики, дыхательные упражнения. И дальше уже работа с сознанием, которая, как правило, и вызывает такое отношение к йоге, что это такая мистическая какая-то непонятная ерунда. И, в общем, не нужно и заниматься вообще сектантами какие-то.
1: Вот э, вы, чуть раньше, отвечая на вопрос, сказали, что некоторые процессы, про которые вы читали в книгах, да, вы замечаете, начав заниматься йогой, э, я имею в виду ну, процессы, которые происходят в человеческом теле, вы сказали о том, что вы начинаете их замечать, наблюдать их. Вот что это за процессы? Э, что вы увидели то, про что раньше только читали?
2: Ну, вот, например... Очень много мышц, которые только в анатомическом атласе нарисованы, они стали чувствоваться после занятий йогой, потому что начинается тонкая работа с разными группами мышц. Ну, тут рука, это уже не просто рука, которая состоит из трех частей, существенно более мелкие детали. Могу на примере попробовать объяснить, если хотите. Да, конечно. Ну вот вытяните руку вперед. Верните плечо в плечевой сустав, да, назад. Вот мы всегда, когда тянем руку вперед, мы пытаемся ее вытянуть аж вот, вот прям плечевой кости сустава. Верните ее обратно. Разворачивайте плечо наружу и почувствуйте, как лопатка с этим движением двигается вперед. Прямую руку наружу плечо. Туда.
0: Мне кажется, у меня лопатка куда-то ушла и не Нет, хочет... Нет, у вас
2: все правильно. Mm -hmm. Просто вы должны двигать плечо назад и а лопатку вперед. Необычное ощущение, да? Mm -hmm. Вот здесь сразу разбивается на несколько частей плечо, внутренняя часть плеча внешняя, часть плеча внешняя часть плеча нужно опускать вниз, внутреннюю часть плеча поднимать вверх, переднюю подмышку поднимать вверх. Вот когда начинаешь все это прорабатывать на уроке, тело становится очень большим и сложным. На анатомическом атласе это видно. А просто рядовому обывателю своими глазами нет. Ну, рука и рука.
1: А вот расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в йогу, что вас заставило увлечься этой дисциплиной, что вам понравилось, или, может быть, кто-то вас вдохновил?
2: Это получилось случайно. Я ходила в туристический поход и случайно там встретила человека, которая очень просто интересная сама по себе была. Она не то чтобы много рассказывала про йогу или много рассказывала о себе, но вот просто вот что-то такое, не знаю, Какая-то тайна. Мне стало интересно, что почему у нее основной род деятельности она преподаватель йоги, конкретно йоги-аянгара. Мне стало интересно, что такое йога-аянгара. Поэтому я купила книгу Аенгар это индус, создатель метода. И стала ее читать. И очень стало интересно попробовать. Он просто у себя в предисловии тут же пишет. Ну, вы не читайте мои книги просто как художественную литературу. Вы делаете то, что я говорю, тогда вы почувствуете, как это работает. Но Я как-то так поверила и стала пробовать делать то, что он написал. Было так интересно, что я через полгода пошла на занятия.
0: Просто как ученик?
1: Да? А вот, кстати, можно ли заниматься йогой самостоятельно? да? Вот Вы сказали про книгу, и можно ли не ходить к учителям, не ходить в какие-то школы, я не знаю, смотреть ролики на YouTube, читать учебники и повторять вслед за людьми, которые делают это в роликах на YouTube, людьми, которые пишут про это в своих книгах, и вот таким вот образом заниматься йогой. Может ли это быть полноценной практикой?
2: Скорее нет, чем да. Сейчас объясню, почему. Есть несколько таких неприятных последствий, которые могут быть. Первое как различить разные книги, какая из них полезная, какая не очень. На себе проверять чревато, можно просто покалечиться, если что-то из этих инструкций не подходит. Это первая проблема. А вторая такие книги, если пишет достаточно серьезный учитель, он, как ни странно, пишет немного инструкций кассани, а мало. Потому что на определенных этапах у вас оно все неоднозначно. Сначала ты учишься делать так, потом начинаешь делать по-другому, и этому есть причина. Сначала нога для вас это просто нога целиковая. Вам говорят, разверните ногу наружу. Это одна инструкция. А когда вы начинаете, когда у вас уже есть чувствительность, когда вы понимаете, что у ноги уже есть внешняя часть, внутренняя часть, что она делится на еще более мелкие детали, вы начинаете работать не так однозначно, потому что именно внешнее бедро вы будете разворачивать наружу, переднее бедро наружу, а внутреннее будете поднимать вверх. И это другое. Другое описание того же самого действия. И это все в книгу не уложишь, это очень много.
0: Если мы будем говорить про то, чтобы вот входить в йогу и заниматься самому, наверняка здесь есть возможность как-то себя травмировать случайно. Если ты этим никогда не занимался, то как-то что-то вывернул, поставил куда-то не туда ногу, руку вытянул. Как этого избежать?
2: Это правда. Один из таких самых ярких примеров – это поза лотоса под Масана. Вот Почему-то все считают ее символом йоги и пытаются в нее сесть, просто сразу, как только открывают книгу, что категорически... Неправильно и не рекомендуется, потому что для этой позы нужно понимать, как разворачивается бедро наружу. Если просто грубо положить ноги в подмасану, происходит травма колена. Обычно миниск рвется. Вот эту боль в колене испытывали многие люди, которые начинали заниматься йогой с позы лотоса. Ну, чтобы этого избежать, нужен либо грамотный учитель, который понимает, что он вам говорит и с каких поз он начинает вводить вас в йогу, либо читать инструкции перед выполнением масса. Я, откровенно говоря, сначала выполнял под масса, а потом на следующей странице прочитала, что Гуруджи пишет, что не стоит этого делать.
1: А я вот хочу спросить про достижение. Вот э, я, например, занимаюсь бегом, и мне хорошо понятно, чтобы улучшить свой результат, мне нужно увеличивать нагрузку, мне нужно выполнять определенные работы, и тогда у меня будет время, за которое я бегу, там, скажем, 10 километров, становиться все лучше и лучше. Вот как это работает в случае с йогой? То есть, ну, там понятно же, вот в тяжелой атлетике я сегодня поднял 100 килограмм, завтра 120, значит, в третий раз я там смогу поднять 150. А вот как, как в йоге это происходит? То есть, что является вот такими показателями достижения уровня?
2: Ну, я бы хотела сказать по этому поводу две вещи. Первое, то, что йога – это как раз не вид спорта. И принципиальное отличие в том, что йога – это не работа на достижение результата. Здесь процесс более важен, чем результат. А второе, для каждого человека продвижение в йоге свое. Например, есть люди, у которых жесткие задние поверхности ног, и им тяжело наклоняться вперед. При этом у них часто разворачиваются бедра хорошо наружу. То есть они в принципе в состоянии довольно быстро сесть на шпагат, но не в состоянии освоить простые наклоны вперед. Таким людям, чтобы развиваться в йоге, нужно как раз осваивать наклоны вперед и не злоупотреблять вытяжением ног в стороны. Тем, что у них
1: получается.
2: Именно. И, соответственно, наоборот.
0: А давайте еще немножко уточним само определение. Давайте скажем, почему асаны называются асанами, почему они так называются сами по себе, поза орла, поза стула. Откуда приходят эти названия?
2: Ну, йога – это очень древнее учение. И здесь, наверное, в древние времена люди называли их по внешнему виду, как им казалось, на что они похожи, как в кунфу. фу ну, есть же стиль тигра, стиль богомола. А здесь э, гамухасана поза головы коровы. Ну, и так, если представить, похоже, в принципе, на голову коровы, так, с двумя ушами. Одно ухо вверх, другое вниз. Гарудасана, поза орла. Ну, так тоже, если напрячься, можно себе представить, в принципе, орла такого летящего. Ну, что он ноги поджимает и как бы летит. Ну, не знаю, здесь, наверное, много символизма такого древнеиндийского, который... ну я не могу постичь.
0: Но сам перевод слова «асна» — это поза, получается.
2: Тоже нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Санскрит — это древний язык. Древние языки отличаются от обычных языков тем, что у них слова имеют очень длинное понятие. Слово короткое, понятие очень большое. Так однозначно нельзя перевести, что асана это поза. Если читать йога сутру, есть такой труд философский, то там говорится, что асана это некое удобное положение тела. Ну, если в общем сказать.
0: Это очень интересно, потому что мне кажется, что большинство асан, которые я делал, это как раз не про удобное положение тела.
2: А вот это такой очень философский тоже вопрос в йоге. Гуруджи считал, что любая асана, должна выполняться с таким мастерством, чтобы в ней было удобно и комфортно. Если говорить о достижениях результата, кстати, если вам удобно и комфортно в... Даже не знаю, в чем...
1: Ну, в позе лотоса, например.
2: Например. И у вас при этом ничего не болит, вам замечательно в ней сидеть, то это признак какого-то мастерства.
1: Вот мы уже немножко сказали, как бы, что человек неопытный, да, там, при... Слишком радикальных занятиях йогой может даже непроизвольно нанести себе травму. Вот э, насколько вообще, ну, скажем так, йога является травмоопасным спортом?
0: Опять же, йога говорить, что это не,
2: не спорт. спорт.
1: Окей. Травмоопасной практикой.
2: Тоже не знаю, как ответить на этот вопрос однозначно.
0: Я помню, что когда я первый раз пришла на Бикрам-йогу, абсолютно разные люди были в зале. Они были и с большим весом, были и молодые, и пожилые. Но, может быть, действительно есть какие-то противопоказания каким-то конкретным людям не заниматься йогой. Ну, То есть, например, Бикрам, которым занималась я, я знаю, что не совсем подходит людям, у которых очень высокое кровяное давление.
2: Гурджи Айенгар, он был как раз болезненным очень человеком, он много болел в детстве, в юности, и он как раз прорабатывал методику, которая позволяет выполнять любые асаны любым людям, но со специальными приспособлениями. У Нас еще часто дразнят в других направлениях йоги, Говорят, что мы, ну, в общем, слишком много используем всякой ерунды, кирпичи, валики, стулья. Это все нужные вещи, как раз чтобы люди с любым состоянием здоровья могли заниматься йогой, и это работает. А абсолютных противопоказаний для занятий йогой нет.
1: Там лишний вес какой-нибудь, еще что-нибудь.
2: Наоборот, надо заниматься йогой, и лишнего веса не будет.
1: Скажите, пожалуйста, а как связаны йога и правильное питание? Или, скажем так, одно без другого вполне может существовать? Я имею в виду, что можно заниматься йогой, и, не знаю, там, условно, ходить по каким-нибудь фастфудам, не знаю, там, завтракать лапшой быстрого приготовления и так далее. То есть вот как связаны йога и правильное питание? Является ли правильное питание обязательной частью йоги? Или ты сам к этому как-то приходишь?
2: Но в йоге ничто не является строго обязательным. То есть, если ты не готов соблюдать здоровое питание, это не значит, что не нужно заниматься йогой. Как раз, наоборот, можно заниматься йогой, а здоровое питание, может быть, приложится постепенно. В йоге описаны принципы здорового питания, что оно не должно быть чрезмерным, оно должно быть достаточным. Еда не должна быть слишком острой, слишком пресной. Йога, она вообще про гармонию. Везде. В физическом теле и в поведении человека. Поэтому не приветствуется то, что чрезмерно в какую-либо сторону.
0: А у меня почему-то так всегда получалось, что все мои йога-практики с преподавателями заканчивались тем, что я на какое-то время отказывалась, правда, от мяса. Я, правда, не знаю, с чем это связано. Я начинала ходить в какие-нибудь здоровые места. И потом я стала разговаривать с этими людьми, как у них это происходит. И все, что я узнавала, что каждый мой новый преподаватель не ел мясо. И вот я не понимаю, как это связано. Ну, то есть, действительно, есть ли какая-то закономерность с этим?
2: В йоге действительно, как правило, не употребляют мясо, правда, из этических соображений. Есть такой принцип в джайнизме он же индуизм не насилие поэтому индусы его соблюдают а так как большинство йогов индусы то и они его соблюдают по какой причине э, организм перестает употреблять те или иные продукты сложно сказать на мой взгляд ответ в э, гармонизации то есть вы начинаете лучше чувствовать то о чем я говорила в начале и понимать что вам нужно может быть вам просто не нужно столько мяса сколько вы ели до
1: этого хорошо а вот э... Каким образом йога может повлиять не только на физический аспект здоровья, а и на психологический? Потому что, ну, понятно, что, начав заниматься йогой, есть возможность, там, не знаю, там сделать какие-то мышцы более гибкими или их укрепить наоборот. А что с психологией происходит?
2: Не знаю, как вот насчет психологии. Если говорить про работу мозга, представьте себе, что вы два часа не думаете о своих проблемах, о том, что у вас в жизни накопилось, куча какой-то ерунды, недоделанной работы, целый вообще вагон дел, голова сейчас лопнет. А думайте только о том, как разворачивать бедро, как разворачивать плечо, как вытягивать позвоночник. Все время сосредотачиваетесь на физическом теле. Но это нужно попробовать, чтобы почувствовать. К концу занятия голова у вас абсолютно пустая. А После этого мозг начинает по степени важности после занятия выстраивать, что ему нужно было сделать отсеивает лишние проблемы, более ну, требующие срочного решения на первое место ставит. Как-то так все просто упорядочивается в голове. Если говорить про психологию, то вот так можно сказать.
0: Дарья, а вот такой еще вопрос. Вы встречались с чем-нибудь таким необъяснимым, чему бы могла помочь йога? Ну, то есть, что кто-то начал заниматься йогой, и у него, не знаю, жизнь улучшилась, здоровье улучшилось настолько, что классическая медицина не может это объяснить.
2: Есть такая область э, йоги, как э, йога-терапия. Есть терапевтические классы в йоге Айенгара. Э, к нам приходят люди, которые, ну, с которыми в медицине поступают э, просто, сильно не заморачиваются. Например, сахарный диабет – получи инсулин. Или проблема с щитовидной железой – получи гормоны, заместительную терапию. Э, лишний вес – вообще не проблема, иди к диетологу. Болят суставы, ну, что вы хотите, возраст уже, вам 55, у вас уже должны болеть суставы. Они приходят к нам, начинают заниматься, и если занимаются регулярно, как-то еще дома занимаются и постоянно делают упражнения, которые им показали на терапии, то это работает, ну, просто объективно. Доза инсулина уменьшается, ну, вот есть у нас такая пациентка. Суставы разрабатываются очень хорошо, Здесь вообще не может быть даже никаких споров по этому поводу. А по поводу того, что вы спросили насчет улучшения жизни, ну вот если у вас к питанию обостряется чувствительность, и вы начинаете лучше понимать, что вам нужно, то вы и по жизни тоже начинаете понимать, что из того, чем вы занимаетесь, лишнее, а что нужно.
1: Ну, вот моя любимая история, связанная с йогой, это история про э, знаменитого защитника Манчестер Юнайтед, Райана Гигса, э, которому лет за 5-7 до конца его активной карьеры его мучили боли в спине, и все доктора на наперебой говорили ему, что вам пора заканчивать. Я, честно говоря, не знаю, какое направление йоги выбирал Гикс. Э, но вот совершенно точно, что там, прозанимавшись с учителем йоги какое-то время, там Райан Гиггс забыл про боли в спине. И еще, в общем, 7 лет счастливо играл за Манчестер Юнайтед. В общем-то, титулованный футболист, гордость Уэльса и так далее. Вот скажите, пожалуйста. А ощущается ли или наблюдаете ли вы в последнее время интерес со стороны именно традиционной медицины, доказательной медицины, медицины которая вот, э, является официальной, да, ну, доказ... со стороны доказательной медицины к йоге, именно как к физической практике, помогающей э, в данном случае лечению болей в спине?
2: Да. В первом медицинском я только про них знаю, потому что я там училась как бы возобновили работу кафедры нетрадиционной медицины. Раз там они и с Китаем сотрудничают и с йогами. И в реабилитационном центре Сеченовского университета для пациентов преподавали йогу на совершенно официальном уровне. Ну, доказательная медицина повернулась к нам лицом. То есть, уже от нас не открещиваются так, как раньше, как врачи советской закалки. Не все, кстати.
1: Мы вот в самом начале нашего разговора уже немного сказали да, о некой эзотерической составляющей йоги. А вот возможно ли йога вообще без каких-то вот таких вещей, без, там, не знаю, очищения ауры, без какой-то лишней эзотерики, метафизики? Как вы думаете?
2: Эзотерика в глазах смотрящего, я думаю. Я говорила, что йога состоит из восьми ступеней, вы можете заниматься только физическим аспектом йоги, быть здоровым и быть счастливым, и вообще не заморачиваться по поводу эзотерики и метафизики. Ну и все, значит, это ваш путь такой, заниматься асанами.
1: И это нормально, это ни в коем случае не говорит о том, что человек там несовершенен, не прошел до конца как-то.
2: Нет, конечно нет. Это просто у каждого вообще свой путь, если он решил заниматься йогой. Как он ей занимается, как он приходит к разным вещам, на каком этапе он останавливается, это его дело, это абсолютно нормально.
0: А бывают среди йогов шарлатаны, которые говорят, что мы сейчас с вами что-нибудь споем, а потом мы как-нибудь полежим на одном боку, потом на другом боку. Наверняка такие люди тоже есть.
2: Ну, наверное. Наверное, из-за таких людей к йоге и такое немного недоверие, в обществе, потому что, ну, кто-то попадался на таких людей, рассказал своим друзьям, те своим друзьям, и это распространилось по сети. Но, на мой взгляд, эти люди не йоги. Если они поставили своей задачей заработать деньги, то это не йоги. Ну, значит, вам не повезло, здесь нужно различать. Кто есть кто? А как это сделать? Как это понять, что перед тобой не тот человек? Пробовать разные направления, разных преподавателей. Если у вас возникли какие-то сомнения, значит, может быть, имеет смысл попробовать параллельно позаниматься с кем-то еще и посмотреть, как это будет на вас влиять и работать. Здесь, может быть, еще преподаватель вас не обманывает, но просто эта методика вам не подходит. Это тоже значит, что нужно сменить направление, сменить преподавателя. Ну, здесь нет универсального рецепта, который позволил бы э, оградить себя от неудачи. Тут все равно исключительно эмпирический подход.
1: В общем, мне кажется, как, как и в жизни, да, то есть все равно ты э, проходишь свою жизнь, опираясь на свой опыт, в том числе на те знания, которые ты получаешь из внешних источников, и я думаю, что, в общем, с йогой э, тоже примерно так же.
2: Ну да, ну, чтобы понять, на длинной дистанции надо бегать вам или на короткие. Надо же попробовать и то, и другое, видимо. Ну, пока первый раз не пробежите, не узнаете.
0: Дарья, у меня был такой случай, что я пришла на йогу, и я увидела класс, где все занимались йогой и одновременно пели. И я поняла, что ну, мне сюда совсем не нужно, потому что петь я не очень-то и умею, а тем более петь незнакомую мне песню. И что это было вообще за направление? И йога ли это? Если читать йога с утра то там написано, что есть несколько
2: вариантов пути йоги. Путь служения, путь познания, путь действия. Выполнение асан – это путь действия. Путь познания, есть такая джняна йога, может быть, вы слышали. Я, честно говоря, не знаю, чем они занимаются, но в общем смысле, если йогу с утра читать, подразумевается, что они должны заниматься изучением внешних объектов, а потом внутренних, до мельчайших подробностей. То есть просто с микроскопом везде ходить. А бхакти-йога, это, скорее всего, к ним вы попали, это те, кто находит свой путь в служении Богу. Вот они действительно очень похожи на сектантов, потому что они, как правило, кришнаиты, они поют мантры. Это тоже, я считаю, что это их путь, если это где-то описано и предусмотрено вообще для йогинов. Наверное, так и надо но это не мое направление тоже.
0: А вот с чего начать новичку? Ну, вот если человек, в принципе, никогда йога не занимался, и он видит, приходит в йога-студию, видит кучу-кучу-кучу направлений, куда ему идти? В хатха йога в йога или вот куда-то еще.
2: Кстати, янгар йога это тоже хатха-йога.
0: Тоже хадха-йога. Просто... А почему их
2: разделяют? А потому что есть классическая методика, как считается. И они называют себя, что они вот занимаются хатха-йогой. А есть хатха-йога в методике методики преподавания Айенгара. Просто это его метод, вот он был связан с ограничениями по здоровью. Так куда идти новичку все таки Ну, я-то как представитель Айенгар-йоги, конечно, посоветовала Айенгар-йогу, но ну, пробовать надо. Ему, чтобы найти свое, нужно пробовать. То есть, если бы передо мной стояла задача, как выбрать из десятка направлений, я бы по одному занятию на каждое записалась и пошла бы пробовать.
1: Вот, кстати, про периодичность занятий и про расписание. да, То есть понятно, что если я занимаюсь спортом, у меня есть некие минимальные, ну, не то что требования, да, у меня есть некое минимальное количество часов, которые я должен отзаниматься там, в зале или там, на беговом треке, если я занимаюсь бегом. Вот, как быть с йогой? Как вообще строится расписание человека, который занимается йогой? То есть как строится распорядок дня?
2: Ну, новичкам обычно рекомендуют э, преодолеть себя и хотя бы два раза ходить на занятия. В неделю? В неделю, э, да. Преподаватели йоги и, ну, такие более продвинутые просто йоги, кто давно занимаются, они занимаются каждый день, чаще сами и несколько раз с преподавателем. Два или три, наверное, больше не нужно, потому что если самостоятельно не проработать то, что дал тебе преподаватель, то это все считай, что мимо пролетело. То есть нужно какое-то время побыть наедине с собой и самому попробовать сделать все то, чему тебя научили.
0: А я еще слышала, что нельзя, например, вечером
2: заниматься йогой. Ну, поначалу вечером заниматься легче, чем утром, потому что тело более сжатое утром. Оно сжатое, скованное, совершенно не желает гнуться ни в какую сторону. Ну, правда, бывают люди мягкие, которые легко, например, загибаются в позы, им и утром ничего но им тогда вечером еще тяжелее собрать тело для посту или балансов каких-нибудь на руках. Утром заниматься хорошо, на самом деле но это не сразу становится доступно, поэтому лучше заниматься, когда вам удобно, но потом когда-нибудь заниматься утром. Ну, то
0: есть это никак не влияет на качество сна?
2: Занятие должно быть гармоничным. В йоге Янгара соблюдаются принципы. Нужно обязательно, ну, чем бы вы ни занимались, каким бы позом вы ни занимались, вы должны сделать обязательно в конце перевернутой позы и обязательно в паре. То есть если вы делаете стойку на голове, это такая считается поза активизирующая и разжигающая, то нужно обязательно сделать и сарвангасану. стойку на плечах, она же березка, если по-нашему. Это поза успокаивающая и если вы все сделали правильно, сделали их одинаковое время, а лучше
0: сарвангасану чуть подольше, то никаких проблем со сном не будет. А еще вот на базе собственного опыта хочу вас спросить, многие очень приходят в йогу, чтобы похудеть, например. Я приходила в свое время на йогу, чтобы похудеть, у меня это не вышло. Все-таки йога она помогает сбросить вес или нет? Йога помогает сбросить вес,
2: если он у вас лишний, она же помогает его набрать, если вам его не хватает. Если к нам приходит человек с анорексией, то путь гармонизации в обратную сторону тоже присутствует. Есть специальные классы для похудания в янгара. янгаре ну, это такие более активные классы, чем обычно, больше динамических последовательностей, воздействие на проблемные зоны, там, где жир откладывается бедра, живот. Так что похудеть можно.
1: Ну, то есть это вот прямо работа с отдельными участками тела, какими-то работа с отдельными зонами тела, с отдельными мышцами может быть даже
2: это работа со всем телом но с упором на определенные участки тела
0: а есть какие-то советы еще насчет того что например нельзя есть за сколько-то часов перед, перед йогой, или во время йоги нельзя пить воду и то и другое
2: нежелательно есть за полтора-два часа до занятия будет просто тяжело делать какие-то скручивания наклоны прогибы ну, вы почувствуете что вам да-да-да, как-то
0: я пришла на йогу после того, как съела бикмак. Мне было очень плохо. Мне кажется, мне было просто отвратительно. Я больше так никогда не делала.
2: Особенно в закрытых скручиваниях, когда делаешь, очень прям вот хочется взять и в сторону его положить, этот бикмак, который там внутри. А после йоги? После йоги не рекомендуется тоже полчаса, минут сорок есть, потом можно спокойно поесть. И во время занятия обычно не пьют. Если рот пересыхает, то смачивают как-то водой полоскают рот, но не пьют много по той же причине. Плюс воздействие на органы живота, если какие-то позы выполняются на мочевой пузырь, будет тоже неприятно.
0: Какая для вас самая сложная асана? Полно, все. Я не так давно
2: занимаюсь, чтобы говорить, что у меня что-то очень хорошо получается.
0: А тогда любимая?
2: Тоже все, потому что они все в определенной степени немножко получаются. Ну, не все, а те, которые я пробовала. Мне тяжело... Делать глубокие скручивания. У меня жесткий позвоночник. Мне трудно развернуться так, чтобы вот прям спиной к ногам, ну, когда это нужно. Я относительно легко села в подмассану, несмотря на то, что я пыталась себе вначале повредить колено. Как-то оно у меня достаточно легко получилось. Мне легко делать наклоны. У меня природно бедро завернуто чуть сильнее внутрь, чем наружу. Поэтому мне наклоны делать проще, чем наоборот, в стороны раскрывать ноги.
1: Как вы понимаете, или как понимает э, ваш преподаватель, что та или иная асана у вас получилась? Что все, скажем так, э, некая, некая очередная вершина достигнута?
2: Э, ну, э, есть несколько аспектов асаны. Если внешне смотреть, то она должна быть близко похожа на то, что дано в образце. Образцом у нас считается йога дипика, который гуру Джайангар написал. Он там описывает, как должна выглядеть конечная асана – Плюс аспект, про который я уже говорила, в ней должно быть удобно, легко и приятно. То есть это не должно быть, чтобы коснулись подбородком ног, сидя на полу, вот так вот вытянулись вперед, и вы держите ее из последних сил. Ну, это определенная вершина достигнута, но это не конечная поза точно. Вам нужно расположиться так, что вам было еще при этом удобно и абсолютно комфортно. Ну, в общем, йога это про удовольствие и комфорт. Йога это про путь к гармонии и совершенству. Ну, а комфорт — это побочный эффект.
0: И удовольствие, видимо, тоже.
2: Да, побочный эффект такой. И здоровье.
0: Дарья, спасибо, что пришли к нам.
2: Спасибо. Мне было приятно, что вы меня пригласили. Приходите к нам в студию заниматься йогой. Пробуйте. Отделяйте,
0: что для вас подходит, что нет. Слушайте подкаст. ЗОЖ, правда и ложь. Друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст на всех удобных для вас площадках. Ставьте оценки, лайки, задавайте вопросы.
1: Занимайтесь йогой и ведите здоровый
0: образ жизни. С вами были Катя Акулич и Игорь Лисник. Пока! Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Сергей Ефихин. Это подкаст Soundstream. ЗОЖ.
2: Правда и ложь.